0: Io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di piano. Cosa è successo? Cosa è successo settimana scorsa? È successa una cosa meravigliosa ovvero che io ho registrato l'episodio, l'ho modificato, quindi ho tutto fatto la parte di editing, avevo già pronto il titolo, la descrizione, tutto quanto, tutto pronto, tutto meraviglioso, la sottoscritta ha per errore sovrascritto il file modificato al file originale. Cosa che non va fatta perché in programmi come Final Cut il risultato è che... <ride> non ti salva nessuno dei due, quindi ho perso il file originale che non sono riuscita in alcun modo a recuperare e allo stesso tempo il file nuovo esportato eh, non aveva l'audio perché avevo sopra scritto l'audio originale, eh, ho fatto un casino. E poi non ho più avuto il tempo di riregistrarlo, e quindi eccoci qua con una settimana di ritardo, che bello! Vabbè, eh, ve lo pietoso su questa cosa, e estendiamo anche un velo piattoso per il fatto che questa settimana non ci sarà il canonico eh, consiglio barra preferito della settimana, questo perché... Eh, In realtà non c'è stata una cosa che ho fatto per tutti questi giorni che vi posso effettivamente consigliare, che vi posso dire sì, mi è piaciuta, mi ha servito, eccetera. Perché sono stati veramente tanti giorni, uno di seguito all'altro, tutti caotici in maniera diversa. Però iniziamo da... eh, di che cosa andiamo a parlare questa settimana? Cerchiamo di recuperare le fila, cerchiamo di trarre qualcosa di positivo, ovvero che cioè, in realtà non c'è nulla di positivo nell'aver perso il lavoro di ore. In realtà a registrare un episodio come questo io ci metto in media dalle 3 alle 4 ore, non tanto a registrare ma la parte di registrazione, la parte di editing e poi il fatto di doverlo caricare, insomma va dalle 3 alle 5 ore, di solito si aggira intorno alle 4 ma a volte sforo e vado a 5 e quindi è, un, è bellissimo quando perdi tutto, quando hai già fatto tutte queste ore di lavoro, quindi non all'inizio alla fine, ma devi ricominciare da capo, è meraviglioso. Quindi questo è il primo episodio della seconda stagione del podcast, ve l'avevo già annunciato che era una cosa che volevo fare... perché credo che siano cambiate tante cose rispetto specialmente a me dell'anno scorso se voi andate a recuperare l'episodio di quando parlo dei 26 anni perché ebbene sì, ahimè, purtroppo ho compiuto 27 anni due settimane fa sono completamente diverse le cose che vi andrò a raccontare oggi nonostante il tema sia più o meno sempre quello ma questo perché appunto sono entrata, non dico in un capitolo nuovo della mia vita perché entriamo sempre in capitoli nuovi ma semplicemente sono cambiate molte cose Ed è giusto quindi mettere un punto, ovvero terminare la prima stagione con l'episodio scorso, il 39 Mi sarebbe piaciuto col 40esimo, ma vabbè, fa lo stesso. E quindi oggi non sarà l'episodio 40, ma l'episodio 1, stagione 2. Oggi vado a farvi una raccarrellata di tutte quelle cose che secondo me sono completamente diverse rispetto alla me, appunto, dell'episodio dei 26 anni dell'anno scorso, ma sono diverse anche rispetto alla me di qualche mese fa, tipo quest'autunno, quest'inverno, quindi non per forza letteralmente un anno fa ma anche un po' meno ho pensato all'inizio di tutto questo cercare di scrivere 27 punti appunto per i 27 anni in pratica non ci sono riuscita perché 27 sono veramente tanti ed erano tutti molto ripetitivi e sarebbe diventata una cosa lunghissima elencarli e spiegarli tutti quanti dargli un, anche solo un micro contesto quindi io ho i miei appunti ebbene sì, oggi è un episodio di quelli con gli appunti perché altrimenti non ci saremmo saltati fuori. E quindi vado a leggervi i vari punti e ve li vado ad argomentare. Il mio intento con questo episodio è mettere in prospettiva le cose, perché a volte quello che facciamo nella nostra quotidianità è dare per scontato un sacco di cose. Noi diamo per scontato i nostri talenti, ciò che sappiamo fare, magari quanto siamo bravi nel nostro lavoro ma perché lo facciamo tutti i giorni da tanti anni e quindi non non ci facciamo particolarmente caso e invece è importante fare caso ai piccoli cambiamenti che avvengono anche nell'arco di tanti mesi quindi è un un processo lento e non una trasformazione da un giorno all'altro perché sono quelli, quei procedimenti specialmente quelli lenti sono quelli che poi veramente fanno la differenza nel quotidiano sono quelli che ci permettono veramente di cambiare le cose I cambiamenti repentini, secondo me, a meno che non siano cose molto semplici, possono tornare indietro altrettanto velocemente. Mentre invece quelli più radicati, quelli più lenti, sono quelli che veramente poi fanno parte di noi e non se ne vanno più. Sia in positivo che negativo, perché questa cosa può avvenire sia che noi raccontiamo qualcosa di bello di noi stessi, ma anche in negativo. Quindi fate attenzione a come poco a poco... Avete cambiato qualcosa, in positivo o negativo, e come questa cosa ha influito nella vostra quotidianità, in tutto, senza che magari voi ve ne siate realmente resi conto. Il punto numero uno è una cosa che mi sono accorta letteralmente il giorno del mio compleanno e che, o il giorno prima, ma vabbè, di cui io veramente non non pensavo e mi ha lasciata molto sorpresa, letteralmente, in entrambi i sensi, nel senso che io sono sorpresa del fatto che facessi questa cosa senza neanche rendermene conto e seconda cosa che io senza rendermene conto abbia a un certo punto smesso di farla mi sento anche male all'andare a pensare alla me che faceva questa cosa, ovvero dello scrivere male di me stessa io ho sempre scritto un diario anche quando ero adolescente, sì caro diario, sì, qu- proprio quello, io l'ho sempre scritto, l'ho sempre avuto, mi ha sempre aiutato a fare una specie di terapia con me stessa, quindi mettere in ordine i pensieri, mettere in ordine le cose, metterle in prospettiva, perché magari c'era un problema che a me sembrava abnorme in quel momento, messo su carta prendeva tutta un'altra forma. Però una cosa che facevo, anche semplicemente l'autunno scorso e l'inverno scorso, era parlare male di me stessa. Vi faccio un esempio, molto banale, perché poi sono andata a ricercare pagine vecchie, di vecchi per vedere fino a che punto era radicata questa cosa. E quando ero adolescente, una cosa che facevo super frequentemente era cercare la validazione altrui perché in realtà mancava qualcosa dentro di me. Se mi piaceva il tal ragazzo, io cercavo una validazione da parte sua perché non mi credevo abbastanza bella, non mi credevo abbastanza questo, abbastanza quello. Quindi se lui poi in qualche modo mi rifiutava o mi diceva che in quel momento no... Io la prendevo sul personale proprio in giudizio di quelle cose, in, come critica diretta a quelle cose. Quindi ok, lui è... ma anche solo se lui fosse stato fidanzato, ok? Io avrei pensato, ecco, vedi, io non sono abbastanza carina, non sono abbastanza questo, non sono abbastanza quello. Perché credevo di non essere abbastanza tutte queste cose e di conseguenza io scrivevo male di me stessa «Ah, si vede che non sono A, B, C» e cercavo la validazione di queste cose esternamente rispetto a me quindi io davo il potere di tutte queste cose in qualche modo anche proprio della della percezione che avevo di me stessa a un'altra persona completamente cioè gli davo tutta la responsabilità ed era lui in qualche modo che mi giudicava in maniera positiva o negativa in tal senso quindi se il tizio che in quel momento mi piaceva mi diceva di sì bene magari mi sentivo un pochino più carina del solito se il tizio mi diceva di no era proprio il contrario, cioè proprio davo questa responsabilità agli altri, ed è una cosa che attualmente non faccio più, ma specialmente non scrivo più male di me stesso, cioè io scrivevo letteralmente, ah vorrei che tizio mi cagasse eh, perché mi vorrei sentire meglio, perché mi vorrei sentire amata, perché mi vorrei sentire accettata, mi vorrei sentire più carina, eccetera non lo faccio più, anche se non scrivevo sempre perché mi sento brutta e quindi se ho la validazione di tizio allora sono meno brutta di quanto io pensi, anche se a volte non scrivevo proprio così, ma altre volte sì, il concetto era sempre quello, cioè che io non sono abbastanza bella e quindi devo aspettare che gli altri mi diano conferma di questa cosa, perché da sola io mi giudico male, scrivo male di me stessa, penso male di me stessa e questa cosa non solo ho smesso di farlo da un giorno all'altro senza neanche re realmente rendermene conto, ma non me ne sono resa conto del fatto di aver smesso di farlo, ma perché non mi rendevo conto di farlo prima. Cioè non, non ho un, un pensiero di me che scrivo male di me stessa e che dico cavolo, però non dovrei scrivere certe cose, non dovrei pensare certe cose. No, era talmente tanto radicata la cosa che avveniva in maniera totalmente spontanea. Ed è un po' quello che, di cui vi ho parlato prima piccoli cambiamenti di giorno in giorno, in quel caso non me ne sono neanche accorta, però poco a poco ho cominciato a parlare sempre meglio di me stessa comunque in termini neutri e quindi a un certo punto ho smesso di farlo e se oggi scrivessi vale di me stessa non solo ci farei caso ma mi sentirei quasi in colpa per dire no non dovrei farlo, cioè mh, mi creo già abbastanza problemi da sola senza il fatto che io mi ci metta pure a giudicarmi in maniera così cattiva. Il punto numero due, che si ricollega moltissimo al primo, ma in realtà tutti questi punti sono molto collegati tra di loro, è il fatto che se io non ti piaccio, in qualsiasi senso, non è un problema mio. Se io non ti piaccio caratteralmente e ti sto antipatica, non è un problema mio più certi. Anzi, perché spesso io credo che in realtà ci si sta antipatici abbastanza a vicenda. Cioè è difficile che tu trovi simpatica una persona... E questa persona ma realmente simpatica, e che questa persona ti trovi però antipatica. È veramente molto difficile. Tendenzialmente se questa persona ti trova antipatica è perché in fondo questa cosa è reciproca. Non è un problema mio sì, io non ti piaccio. Il mio compito, il mio dovere è piacere a me stessa. Poi di conseguenza piacerò alle persone che mi circondano, le persone a cui voglio bene. E probabilmente le persone a cui voglio bene mi vorranno bene, e a loro piacerò indipendentemente dal fatto che io ami o meno me stessa la cosa fondamentale è mettersi al primo posto e non appunto dare agli altri questa responsabilità anche perché facendo in questo modo cioè dando questa responsabilità agli altri quello che tendiamo a fare è cercare di piacere agli altri anche quando del giudizio di quella persona specifica non ce ne frega assolutamente niente anche quando quella persona magari ci sta antipatica non porta da nessuna parte voi dovete pensare a voi stessi io nel mio lavoro ad esempio ho proprio smesso di cercare di piacere agli altri ad ogni costo, ed era una cosa che facevo tantissimo, io praticamente mi stendevo per terra e mi lasciavo calpestare pur di piacere agli altri, ogni tanto mi viene l'istinto di farlo, ancora, perché non è che eh, schiocchi le dita e cambi completamente, ma m- mi fermo, non inizio neanche a fare il primo passo, non inizio neanche a piegarmi per potermi sdraiare e questo cambiamento, il fatto di essermene resa conto e poi effettivamente di aver apportato delle modifiche nel mio comportamento, ha cambiato tantissime cose, è proprio stata una valanga, un piccolo sassolino che poi dà il via a tanti cambiamenti uno di seguito all'altro. Il punto numero tre invece è una cosa che, soprattutto viste le ultime settimane, voi direte che non è vero che la sto applicando, però cerco di applicarla sempre un po' di più, ovvero di invertire il dovere e il piacere. Ci viene insegnato, e ne abbiamo già parlato abbondantemente, come debba essere messo prima il dovere e poi il piacere. Io vorrei vivere al contrario, Cioè non è che vorrei fare sempre quello che mi pare e poi arrivare a fine mese che non ho guadagnato assolutamente niente. No, però cercare di bilanciare le due cose. Perché alla fine c'è sempre il tempo per fare le cose che dovremmo fare, ma a volte se facciamo solo le cose che dovremmo fare, non troviamo il tempo per le cose che ci fanno stare bene e che ci ricaricano. Quindi cercare di invertire le due cose. Quando si organizza la settimana, mettere prima le cose che ci fanno stare bene, quindi lo sport, gli hobby, eccetera, eccetera, e poi incastrare nel resto degli spazi il lavoro. Il punto numero 4, che è stato messo a dura prova settimana scorsa, è cercare di trovare il lato positivo. È stato alquanto complicato settimana scorsa trovare il lato positivo di aver perso quattro ore e mezza di lavoro, e ancora non riesco a trovarlo, questo lato positivo, se non di aver dato un ottimo spunto per questo per aver rifatto questo episodio e quindi per riaver rielaborato il punto numero 4, però è stata una batosta veramente molto impegnativa. Se non riesco a trovare il lato positivo, tendo a stare sul neutro, perché tempo fa per una cosa di questo tipo sarei rimasta lì, ci avrei rimuginato sopra, ci avrei pensato, e ripensato, mi sarei maledetta fino veramente a ridurmi a uno straccio e poi questa cosa non mi avrebbe portato a nulla, perché se io dico cavolo, Potevo stare più attenta, assolutamente, è è così, cioè potevo stare più attenta, potevo fare le cose meno di fretta e queste cose non sarebbe successa, ma è stato un errore, chiaramente non volontario, può capitare, fa lo stesso, non è morto nessuno e sono qui a riregistrare l'episodio. Io a questo punto sarei veramente ridotta a uno straccio perché era quello che facevo, mi fustigavo tantissimo per questo genere di errori, specialmente per gli errori piccoli. Punto numero 5, che però eh, ho reagito un po' in questo senso quando è successo il, il fattaccio, è stato di non reagire più come prima, cioè al panico davanti agli imprevisti. In realtà io avevo scritto questo punto perché proprio qualche giorno prima del mio compleanno era successo che un cliente mi avesse scritto una mail dicendomi che secondo lui il mio prezzo del preventivo era troppo alto. Io anche solo 5 mesi fa, 6 mesi fa, 7 mesi fa avrei risposto immediatamente a quella mail andando nel panico e argomentando in maniera brutta, perché presa dal panico non avrei argomentato in maniera opportuna, il fatto che che secondo me non era così, ma che avremmo potuto parlarne, io avrei potuto spiegargli gli eventuali dubbi, ma conoscendomi probabilmente sarei scesa compromessi e avrei calato il prezzo, conoscendomi sì. Attualmente invece io che cosa ho fatto? Sono andata nel panico per i primi 5 minuti, ma sono andata in un panico più controllato, cioè che non ho risposto alla mail di getto, ma ho fatto trascorrere un giorno intero, nel in quale io ho pensato, ho ripensato, ho chiesto consigli ad altre persone, perché... Quando si va nel panico a volte ci si carica di tutta la responsabilità, quando magari ci serve semplicemente l'occhio esterno che ci dice guarda che non è vero, sei tu che hai ragione ed è lui che ha torto magari in questo caso. Non ho messo in dubbio il mio prezzo non ho neanche detto guarda se vuoi possiamo metterci d'accordo per un prezzo inferiore eccetera. È una cosa che non faccio più, se lui vuole un prezzo inferiore è lui che me lo deve chiedere. Cosa che nella mail in cui mi diceva che il prezzo era troppo alto non è che mi chiedeva un prezzo inferiore, ma ha chiesto un'argomentazione del fatto del perché il prezzo era era quello. Io gli ho fornito un'argomentazione semplicemente dovuta a esperienza, questo, quello e quell'altro, ma non ho fatto la proposta io di calare il prezzo e lui successivamente alla mail mi ha scritto, ah grazie per aver risolto i miei dubbi, eh, ne parlo con i miei soci e ti faccio sapere non sentitevi in colpa cosa che io invece facevo prima il mio panico era dovuto al fatto che io mi sentissi quasi in colpa perché offrivo un prezzo che sapevo che era quello giusto sapevo che valevo quel prezzo ma dall'altra parte il fatto che mettessero in dubbio quel prezzo mi faceva dubitare di me stessa, mentre adesso la Cerco di separare le due cose, calma e sangue freddo, aspettate piuttosto del tempo in più, non mettetevi a capofitto in un problema quando siete nel panico perché è un problema che va risolto subito, perché quando siete nel panico rischiate di allungare il procedimento, diciamo, rischiate solo di allungare i tempi, di dover poi rifare tutto di nuovo un'altra volta perché l'avete fatto gestendo il panico e quindi in malo modo, prendetevi il tempo difficilmente, a meno che voi non siate medici o comunque non abbiate davanti situazioni comunque eh, in cui il problema va risolto nell'arco di pochissimi minuti, potete prendervi del tempo per pensare, per staccarvi e per osservare la situazione in maniera più oggettiva. Prendete un paio di respiri e fate passare il tempo che vi serve per potervi calmare e per poter guardare la situazione più chiaramente. Il punto numero 6 che si ricollega tantissimo all'episodio del cliente che vi ho raccontato prima è smettere di giustificarmi ed è ricollegato tantissimo anche al se non ti piaccio non è un problema mio io ho smesso di giustificarmi nelle cose che ritengo giuste ho smesso di cercare di ottenere la validazione degli altri a meno che gli altri non mi facciano una domanda diretta cioè se gli altri mi fanno una domanda diretta sono la prima a voler rispondere ma altrimenti io non devo giustificarmi, io non devo in qualche modo argomentare quello che sto dicendo, perché dovrei farlo? E poi specialmente la cosa che facevo era giustificarmi con persone a cui non fregava nulla delle mie giustificazioni, a cui non fregava nulla effettivamente che io avessi ragione oppure no. Quello che volevano fare era trovare modo e maniera di bisticciare, di eh, dire cose senza senso. Quando mi sono aperta la partita IVA, c'è stato per un lunghissimo periodo di tempo persone che quando mi chiedevano ma che cosa fai tu? eh io sono libera professionista io partivo subito dopo aver detto questa cosa col giustificarmi eh perché qui, eh perché là eh faccio su, faccio giù e le persone mi incalzavano su questa cosa mi dicevano cose banali orrende tipo ah ma è bello campare coi soldi di mamma e papà cose di questo tipo perché io ero la prima a farmi vedere come posso dire, debole attaccabile su quel fronte e questo lo facevo perché mi giustificavo prima che gli altri mi facessero un'obiezione e poi comunque anche quando mi giustificavo era sempre ah no ma no perché no adesso non mi interessa più cioè non mi capita più da quando ho smesso di giustificarmi però se mai domani una persona mi dovesse dire una cosa del genere io non non cercherei neanche di giustificarmi perché una persona che dice una cosa del genere cioè vale esattamente come la frase che ha appena detto quindi Punto numero 7, non mi faccio più piccola per gli altri. Per tantissimo tempo, e questo l'ho notato in un evento sociale che c'è stato con dei miei amici poco tempo fa, io di solito mi facevo piccola piccola, cioè quando la situazione era più grande di me, o mi sentivo a disagio, o mi sentivo giudicata dagli altri, anche se magari agli altri non fregavano nulla di me, io mi facevo piccola, controllavo tutti i miei movimenti, facevo in modo di essere elegante, facevo in modo di eh, essere carina, essere posata, essere educata, eccetera. E quindi in qualche modo mi costringevo ad essere una persona che non sono perché non sono particolarmente elegante, non sono particolarmente carina e, e delicata. Io urlo, faccio casino, faccio cadere le cose, cado io, cioè vabbè. E invece era una cosa che cercavo di farci, mi costringevo dentro a una gabbia perché in quel modo forse sarei piaciuta di più agli altri, mi avrebbero accettata meglio. Ed è una cosa che ho smesso di fare totalmente, io a volte mi rendo conto di essere forse troppo, ma questa so- sono io, cioè cerco di controllarmi in base alla situazione, perché non è che eh, stiamo guardando al cinema qualcosa e mi metto ad urlare, assolutamente no, io odio quelli che parlano al cinema, forte, ma in un evento sociale non ho paura di alzare la voce, ho una voce abbastanza squillante, abbastanza forte, e mi rendo conto che a volte quando parlo... Ho un tono di voce molto più alto rispetto agli altri, ma non ho più intenzione di controllarmi sotto questo punto di vista per adeguarmi agli altri. Io sono così, vado bene così e se io non ti piace, appunto non è una mia responsabilità, non ho intenzione di ridurmi a qualcosa che non sono per piacerti. Non, non, è una cosa che facevo tantissimo quando ero adolescente, probabilmente la, l'avrete fatta anche voi o la fate anche voi adesso ed è una cosa che non faccio più, cioè anche al lavoro, prima cercavo di pormi in un certo modo che era come pensavo che agli altri potesse piacere adesso invece faccio di tutto per piacere prima a me, cioè alla termine della riunione devo dire ah però sono stata contenta perché comunque mi sono dimostrata sicura e non ho avuto paura di mostrare la mia personalità punto numero 8, credo nel mio potenziale e nel mio talento come vi dicevo all'inizio spesso noi non ci rendiamo conto di ciò che valiamo, non ci rendiamo conto delle nostre abilità e del nostro valore e con tanto training, perché non è che... questo è stato veramente un processo lungo, e ancora un work in progress, sto rivalutando tutto quanto, perché mi rendo conto di essere speciale, ma ognuno di noi è speciale, a modo proprio, perché siamo capaci di fare cose che gli altri non sanno fare, o non sanno fare come le sappiamo fare noi, e quindi è giusto che io mi faccia valere per queste cose, è giusto che io... Creda in me stessa per queste cose, ci vuole tempo, pazienza con se stessi perché all'inizio almeno io non ci riuscivo molto bene e poi su questo tantissimo mi ha aiutato tutte le cose che vi ho elencato prima, anche quelle che vi elencherò dopo, ma in generale la terapia, il fatto di scrivere, il fatto di ragionare e analizzare determinati miei comportamenti. Perché io mi sminuisco? Forse perché non credo di valere abbastanza, ma perché non credo di valere abbastanza? Cioè andare nel profondo delle cose, magari con l'aiuto di un, di un terapeuta, perché avete bisogno di un'opinione professionale, ma cercare di capire il perché. Tendiamo a volte, non solo a dare per scontato le cose, che quello è più naturale, no? siamo abituati a, a ciò che sappiamo fare e a come lo sappiamo fare, ma a sminuire a volte. Perché un conto è se lo diamo per scontato, un conto è se invece lo sminuiamo, perché non crediamo realmente nel nostro potenziale, nel nostro talento, ed è sbagliato, mentre dovremmo essere noi i nostri primi fan, reali, veri, e poi di conseguenza ce ne saranno altri, ma per primi dobbiamo essere noi. Il punto numero 9 è apprezzo il tempo in solitudine, per davvero, perché da quando si è interrotta la mia ultima relazione ho avuto diversi mesi, in cui soffrivo moltissimo la solitudine ma non nel senso che sono a casa da sola e non mi piace stare a casa da sola per esempio ma era il fatto di a volte vedere gli altri fuori ad eventi sociali, al mare eccetera tipo adesso che è estate e io invece di essere a casa o perché devo lavorare o perché non sono stata invitata ok? non la prendo più come una critica personale e anzi rivaluto tantissimo il tempo realmente da solo non è che si può essere sempre sempre in compagnia, e invece era una cosa che mi sentivo molto, mi autosudicavo moltissimo no? per non essere sempre in compagnia, quando la verità è che se si è sempre in compagnia è perché probabilmente non si sta bene con se stessi, rivalutare quel tempo da sola e non sentirti solo o sfigato perché sei a casa mentre gli altri sono fuori a divertirsi, ma godere proprio di quel momento, tipo, non lo so, guardare il tennis, cioè l'altro giorno stavo guardando il tennis a casa da sola ed ero la persona più felice del mondo, mentre alcune altre persone che conoscevo, tipo vedevo su Instagram, che erano fuori a divertirsi. Tempo fa, l'anno scorso, avrei vissuto questa cosa come un perché anch'io non sono fuori a divertirmi, invece ero lì beata sul divano, che ho proprio pensato, oh, che bello. Il punto numero 10 è che ho smesso di aspettare gli altri. e del potere del chiedere cosa vuol dire? vuol dire che a volte noi stiamo lì in attesa che gli altri ci dicano qualcosa che gli altri ci facciano una domanda che gli altri facciano mentre invece noi abbiamo il potere di agire per primi noi abbiamo il potere di chiedere noi abbiamo il potere di farci vivi e di dire pronto ma quindi non solo a livello lavorativo ma anche a livello personale magari si dice ah perché venerdì prossimo usciamo andiamo tutti lì E poi nel gruppo muore la discussione e nessuno dice niente. Non c'è nulla di male nell'essere quello rompiscatole che dice quindi, anzi, in qualche modo è bellissimo essere quello rompiscatole che mette i puntini sulle i e che dice quindi, cosa si fa? Usciamo? Non facciamo? Mentre prima ero molto spaventata da questa cosa, avevo proprio paura di essere quella rompiscatole. Io sono quella rompiscatole, quindi perché mi dovrei nascondere? Perché dovrei far finta di essere una persona che non sono? E il potere del chiedere... È molto semplice, a volte noi abbiamo un problema che non riusciamo a risolverlo da soli e cerchiamo in tutti i modi di risolverlo da soli perché ci è stato insegnato che giustamente prima ci dobbiamo provare da soli e poi chiedere aiuto. Ma nel momento in cui capiamo di non riuscirci non c'è nulla di male nel chiedere agli altri, non c'è nulla di male nel non per forza chiedere aiuto ma chiedere qualunque cosa e invece a volte ci facciamo bloccare, no? per non essere quelli rompiscatole, per non chiedere un favore, perché magari non abbiamo troppa confidenza con quella persona. Ma quanto è bello quando vediamo una persona sicura di sé che non ha paura di chiedere. E magari pensiamo anche io vorrei arrivare al punto di non avere paura di chiedere. Siate quella persona, non abbiate paura di chiedere, perché a volte l'unica cosa veramente che passa tra l'ottenere quello che volete e non ottenerlo è semplicemente per il fatto che non lo avete neanche chiesto, tutto lì. Punto numero 11, investo per prima in me stessa, si ricollega molto al cliente che voglio lasciare andare perché ho bisogno di lasciare andare il vecchio, ma anche perché comunque mi occupa tantissimo tempo nell'arco di una settimana che tolgo ad altri clienti, ad altri progetti o semplicemente a me stessa ed è una cosa che non sono più disposta a fare ed investo in me stessa anche dal punto di vista economico. Io sono una persona che spende tantissimo in in psicologa, poi adesso Gabriele, la, la mia guida FT, io investo tantissimo in me stessa, cioè se una cosa, anche costosa, però mi fa stare bene, ma mi fa stare bene sul serio, come può essere la terapia, che è comunque è un investimento importante, ma anche Gabriele per me è un investimento abbastanza importante, cioè non parliamo di cifre folli, però comunque è un investimento mh, ricorrente, abbastanza cioè, esiste, ma anche solo Pilates. Se mi fa stare bene, perché dovrebbe essere un malinvestimento? Anzi, è un investimento ottimo, bisogna imparare ad investire in se stessi, perché alla fine se noi guadagniamo e basta e accantoniamo solo per non si sa quale imprevisto, cioè è giusto avere i risparmi, non sto assolutamente dicendo questo, ma se avete la possibilità economica vi dovete concedere qualcosa che vi fa stare realmente bene, anche semplicemente in un vestito molto costoso che però eh, indossereste tutti i giorni, vi sentite anche semplicemente più sicuri nel momento in cui andate da un cliente, perché avete quel vestito in particolare, quindi... È un investimento, tutto ciò che vi permette di crescere è un investimento. Ma poi dov'è il ritorno? Eh, Il ritorno è dentro. E non è immediato come il comprare e fare shopping da Zara che hai subito la maglietta che puoi toccare con mano. In quel caso è una cosa più immateriale che però ti permette di essere una persona migliore nel tempo. Quindi investite in voi stessi, investite nei vostri talenti, nel vostro potenziale. Se non siete voi i primi a farlo Perché dovrebbero farlo gli altri? Parlo anche semplicemente del fatto di acquistare un corso per migliorare una vostra abilità. Non c'è nulla di male nel investire nelle cose che vi piacciono, o per scoprire nuove cose, o per ampliare le vostre conoscenze. Fatelo! Il punto numero 12 e ultimo è quello di cui forse sono più fiera, ovvero che quest'anno, quando ho compiuto 27 anni, per la prima volta, forse da sempre, non ho avuto paura di invecchiare. E qua mi faccio un autoapplauso, perché io non non me l'aspettavo non non è che avevo programmato di ah ok nel momento in cui mi scatta il panico dell'invecchiare medito, mi prendo una pausa cerco di non pensarci no, non è neanche venuta su è proprio passato il mio compleanno e basta e di questa cosa sono estremamente orgogliosa perché significa che davvero qualcosa è cambiato e che quindi iniziare questa seconda stagione ha assolutamente senso Perché l'anno scorso, mi sembra di averlo raccontato abbondantemente nell'episodio, a meno che non abbia voluto raccontarlo, ma poi effettivamente ho parlato di qualcos'altro. Ma nell'episodio di 26 anni, un altro anno, non ho raggiunto ABC, non ho fatto quello e quell'altro. Quest'anno no, perché comunque mi sono resa conto che nel mio piccolo, anche solo a livello mio personale interno, ho fatto passi da gigante. Sono andata dall'altra parte del mondo. Devo e posso essere orgogliosa di me stessa. E non è detto che da un anno all'altro... Tutto debba cambiare sempre per forza. Magari sono quei piccoli cambiamenti interni che ho costruito in quest'ultimo anno che mi permetteranno di fare passi da gigante a livello più fisico quest'anno che ha appena cominciato e che verrà dopo. Questa cosa dell'invecchiare mi aveva sempre molto molto bloccata, molto tirata giù. Adesso sono abbastanza indifferente, incredibilmente indifferente. E quindi questo era quello che io vi ho raccontato settimana scorsa ma che voi non avete mai potuto ascoltare perché, perché sono un genio ed eccoci qua bene io spero che io riguardando dica beh almeno sono stata più esaustiva più pimpante. abbia detto questo quello e quell'altro non lo so spero perché altrimenti qual è il lato positivo di aver perso 5 ore di lavoro non lo so va bene io vi mando un grande bacio e noi ci sentiamo settimana prossima con l'episodio numero 2 ciao ciao